1: Amigos, muito bom dia. Quem vos fala é Lizeu Labigalini e este é o programa do velho. Bom dia, tudo bem com vocês? Tão tá um belo dia, não? Maravilhoso dia. Abençoado dia para todos nós. Demos graças a Deus por tudo, por nossa saúde, nossa força, nossa disposição. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Esse reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Esse é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Grande abraço a todos vocês, locutores da rádio. Participantes desse programa do velho, então, um grande, grandíssimo abraço. Muitíssimo, obrigadíssimo a todos vocês pela participação. Se sejam vocês ouvintes, queridos, todos muito, muito bem-vindos. Esse continua sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Lembrando que esse fogo enorme... É a guerra civil que nós passamos, que está sempre aumentando. A fome, que está sempre aumentando. A miséria, que está sempre aumentando. Moradores de rua, coitados, sempre aumentando. Preconceito racial, então nem se fala. Gostaria até de ler umas palavrinhas que foram escritas no jornal de hoje, que nós estamos gravando, quarta-feira, dia 16, por Fernanda Torres, a propósito de uma homenagem póstuma que nós estamos prestando, que o Brasil presta, né? Ao nosso querido Jabô. Ela escreveu. Ele abriu as ventas, respirou fundo, olhou nada deses, desesperançado com aqueles olhões azuis e me disse, do alto dos seus quase dois metros, nós íamos fazer um país incrível. Arnaldo Jabor tentava me falar de como era promissor o Brasil que existiu antes do golpe militar. O Brasil do cinema novo, de Lina Bobardi, da Bossa Nova de Tom, João, Nelson Pereira, Glauber Rocha. Os anos de chumbo se abateram sobre uma geração que chegou a sentir o gosto de viver num país sensível, com algo de próprio para apresentar ao mundo. E mesmo debaixo de pancada, esses jovens cineastas, músicos, dramaturgos, escritores, atores e artistas foram capazes de produzir na periferia do planeta obras referenciais, enfrentando com irreverência e coragem um governo autoritário, truculento e assassino. A ditadura deixaria de herança uma nação isolada e uma crise econômica que se arrastaria por quase duas décadas. Mas a elite militar da época... Ao contrário da de agora, possuía um projeto nacionalista de governo. A Embrapa e a Embraer são fruto deste, dessa estratégia e também a Embrafilme. Vamos começar, meus amigos, dando um espaço e agradecendo muito a participação da Ilaina. Ela vai apresentar uma música de Luiz Gonzaga e, em seguida, um texto. Muito obrigado. Seja bem-vinda, Helena, querida.
2: Passei um dia pela sombra da arueira, mas que árvore traiçoeira, veja em que fui me meter. Fiquei dez dias numa baita comichão, com Corpo examboado desde o imbigo até o dedão Desde esse dia nunca mais entrei no mato Prefiro o carrapato até de novo a coçação
3: Desde esse dia nunca mais entrei no mato Prefiro o carrapato até de novo a coçação
2: Pois teu amor comicha mais do que aroeira Vou fazer uma benzedura pra ele não me comichar Faço uma cruz com três raminhos de alecrim Antes que chegue no tempo teu amor não coça em mim Coça que coça, coça, coça comichão Vai coçar pra outras bandas e deixa em paz meu coração Coça
3: que coça, coça, coça comichão Vai coçar pra outras bandas
2: Nós temos moço, temos a vida pela frente. Não faz mal se a gente perde um pouco a esperar. Quando der jeito, a gente ajeita um ranchinho, junto o padre com os padrinhos, sai da igreja e vai pra lá. E eu te coço, tu me e coce, se cocemos. E eu grito, não se assustemos, general Norulê. E eu tu me cosse se cossemos e eu grito, não se assustemos, general norulemo. E eu te coço tu me coce, se cossemos e eu
3: grito, não se assustemos, general
4: norulemo. Te... Bom dia, amigos do programa do Velho. Esse Luiz Gonzaga, não? Ele cantou aqui pra gente esta música chamada Arueira, que causou pra ele um perrengue. Então resolvi deixar aqui um pouquinho de esclarecimento sobre as nossas plantas, principalmente as nossas árvores nativas. aroeira temos quatro tipos delas no nosso Brasil. essa que Luiz Gonzaga canta, que causou tanto problema é aroeira brava, ela realmente causa alergia ferida e inclusive o cultivo dela é bem difícil porque. As pessoas que lidam com ela também sofrem desse mesmo mal. Nome científico literário é moleoides. Mole nome difícil, né? Mas é isso. Depois temos a arueira salsa. Nome científico esquino, mo, esquinos mole. É o falso chorão. Essa é a exótica, onde no Brasil a gente encontra bem mais fácil. Temos a arueira verdadeira, essa que possui uma madeira bem resistente, é usada nas construções civis, como morões. E, por último, a arueira mansa, a arueira pimenteira, essa que dá a pimenta rosa, que muitos de nós conhecemos. Aliás, fica aqui uma dica. Pimenta rosa, mel sobre o queijo que você mais gostar, é uma excelente opção. Então... Salve, Luiz Gonzaga, cuidado com as aroeiras e um ótimo domingo para todos.
1: E agora chegou a hora do texto do nosso querido amigo Altino. Obrigado, Altino.
5: Meus amigos, bom dia. Uma simples reflexão. A vida não espera por nós. Ela não estaciona. Seguindo inexoravelmente o rumo ao futuro Qualquer que seja o minuto Ele é precioso quando se trata da nossa felicidade Felicidade não é ilusão É uma realidade Possível a todos que nela acreditam E lutam para tê-la Muitos dizem que ela é feita de momentos mas são os longos períodos de felicidade que nos ajudam a vencer as dificuldades. Ser feliz é ter sempre o sorriso do bom humor e para ter bom humor é preciso compreender as dificuldades da vida e para compreender a vida é preciso que nos conhecemos por dentro, porque quem se conhece pode se desvencilar do mal com maior facilidade. Pessoas felizes não dão valor ao mal quando lhe bate a porta. Amam mais, vivem melhor, adoecem menos evolui mais e o sofrimento toma distância do seu dia a dia. Quem tem fé e autoconfiança se acostuma a pensar e agir positivamente e percebe que as possibilidades de felicidade não estão nas coisas boas, pois aprende a extrair de qualquer situação incômoda preciosas lições que pavimentam a vida com a prazerosa expectativa da vitória. Que este dia transborde positivamente alegria e bom humor a todos nós trazendo tudo o que possa nos guiar para o bem nos garantindo uma consciência tranquila que é um dos pilares da felicidade. Um forte abraço para todos e até
1: breve. Obrigado. E agora chegou a hora daquela segunda parte do texto que nos mandou nossa querida Maria do Carmo Guido.
6: Vamos falar um pouco sobre é, as questões que nos estão... Boas nem para os idosos e nem para ninguém atualmente Na grande crise que atravessa a sociedade brasileira né? é, Apesar de tudo o que acontece Quando a OMS decretou a epidemia de Covid-19 em março de 2020 Nós éramos o um grupo de risco marcado para morrer né? Não sei se você se lembra, de, os ouvintes se lembram que eram, assim, mortes em, em cadeia, principalmente nas instituições, onde tem idosos institucionalizados, que hoje a gente chama de ILPI, Instituição de Longa Permanência. O que, que salvou os idosos? A ciência. A ciência nos salvou, porque é, muita pressão aqui da sociedade, dos cientistas, da sociedade de genotologia, de proteção as ILPIs, os idosos tiveram prioridade na vacinação. Principalmente os idosos institucionalizados. Então, rapidamente, foram todos é, vacinados e o que a gente vê é uma, é uma vitória da ciência, né? E, e também, lamentavelmente, tiveram que seguir aquele protocolo do isolamento, né? Foi o que salvou. Então, hoje, a gente vê estatísticas, o grupo de idosos não é mais o grupo onde se concentram mais óbitos hoje pela pandemia, né? Então, é, a pandemia é um flagelo para a sociedade toda e para nós, principalmente, porque a gente foi no início toda essa essa preocupação e esse estigma. Atualmente, a gente está inserido no padrão da sociedade em relação à Covid. Mas, então, nós vamos falar da, do padrão da sociedade que afeta não só os idosos, como toda a sociedade. Então, é, nós, os idosos, por exemplo, que somos aposentados, eu sou aposentada, então, é, eu e 80% dos aposentados do Brasil... É, que temos uma, uma aposentadoria do, do INSS, a grande preocupação nossa atualmente é a inflação, né? porque corrói, corrói a nossa receita. E a gente, como a gente não está nativa, não temos um sindicato, temos um sindicato, mas é. Então a gente está vendo aí o nosso poder de compra diminuir, né? E então é. Essa é uma, é uma grande é, preocupação dos idosos. A gente que está na classe média, que nós temos habitação digna, nós temos é, acesso à, à saúde, etc. Estamos com essa preocupação. Você imagina, eu já mencionei que 80% dos aposentados aqui no Brasil eles são aposentados é, pelo INSS e a média do valor pago pelo INSS é R$ reais. então você imagina como vivem ou não vivem os idosos no Brasil atualmente. Sobrevivem, né? Problemas como insegurança alimentar e, e outros, né? E uma outra consequência da pandemia que nos atingiu, é que é na massa de desemprego que acontece hoje no Brasil, é, os idosos, eles se tornaram a de família em muitos casos. Em muitos casos, a renda da Seguridade Social é uma receita que chega, né? Então, é, muitas famílias onde estão desempregados os filhos e os netos giram em torno do, dos idosos, né? Então, os idosos têm esse ônus ainda. E tem um outro ônus, vamos refletir, a pandemia já provocou mais de 630 mil mortes no Brasil, que gerou mais de 130 mil órfãos na faixa etária de 0 a 18 anos. Grande parte desses órfãos eles estão sob a guarda ou sobre guarda e tutela dos avós. Então, mais um ônus para a população idosa no Brasil. Mas não vamos ficar falando só de, de é, problemas e tal, então é, eu acho que você com o seu programa, você dá dignidade à pessoa idosa ao se autodizer, velho, porque essa é uma outra mazela em relação a nós idosos, uma grande mazela que a gente tem que lutar contra ela, que é o preconceito. Eu ouvi um, uma das suas transmissões que você mencionou preconceito, preconceito racial, etc. Agora, o idadismo ou a gerofobia é um preconceito que nós, velhos, temos que combater. Por quê? Velho é ruim? Não. Velho é muito bom. Porque a gente tem uh, sabedoria, tem experiência e a gente sabe... É lidar com muito mais tranquilidade em relação a conflitos familiares, por exemplo. Né? Então vamos falar das coisas boas da velhice e vamos curtir o nosso momento de velhice e torcer por dias melhores, onde a gente tenha uma melhor condição de vida para a gente usufruir dessa, dessa fase tão boa que é a fase da velhice. Um abraço para você e para todos os seus ouvintes.
1: Agora chegou a hora da nossa querida Patrícia Curti. Ela vai apresentar um texto, em seguida uma poesia e, por último, uma música da Elza Soares, A Carne, que legal.
7: Oi, amigos do Programa do Velho. Aqui é a Patrícia Curti. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante que precisa ser debatido e falado sempre, o racismo. Ao contrário do que muitos dizem, o Brasil é um país racista e é um racismo estrutural entranhado na nossa cultura e na nossa história. Mesmo que você pense que não é racista, nós fomos criados num sistema que nos induz a pensar e agir dessa maneira. Faça o teste. Quando você vê uma pessoa negra num carro de luxo, o que você imagina? Ou é ladrão ou é motorista, certo? No elevador, quando entra uma pessoa negra, o que acontece? Muita gente agarra as bolsas e esconde o celular. Dá para imaginar o que a pessoa negra sente quando acontece isso? Também tenho conhecido o caso de um filho de família abastada que ao encontrar a filha da sua empregada doméstica numa faculdade, a PUC, perguntou o que ela estava fazendo ali, se ela estava fazendo faxina. Porque para ele era inconcebível que a filha da empregada estivesse frequentando a PUC, como ele. Esse é o nosso Brasil, gente, tão desumano e desigual, que libertou os escravizados sem qualquer projeto. A historiadora Lília Schwartz aponta que, momentos após a Lei Áurea, logo que se seguiu né, a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel, não houve nenhuma preocupação com a inclusão dessas populações de ex-escravizados. Nada, não, não se cuidou da educação, saúde, habitação. Eles foram jogados na rua e ficaram à própria sorte. Ou seja, os negros foram desde sempre condenados a uma posição de miséria, precariedade e humilhação. E isso sem falar nas tentativas de branqueamento da nossa população, né, que foram feitas trazendo imigrantes europeus e deixando os negros morrerem nas periferias e morros para onde eles foram empurrados. E a Lília alerta, a gente não deve culpar só o passado, não. Nas palavras dela, o que nós temos feito nesses 134 anos que se seguiram à abolição é não apenas dar continuidade, mas radicalizar o racismo estrutural. Estamos matando uma geração de negros e negras no Brasil. O censo mostra todos os dados. Eles têm menos acesso à educação, menos acesso à saúde, menos acesso ao transporte. Morrem antes, morrem mais. São dados radicais que estamos criando todos os dias. Por isso, a Lília alerta para a questão das cotas raciais. Elas são muito importantes porque há momentos em que é preciso desigualar para depois igualar. Não se pode falar em meritocracia universal num país tão desigual como o Brasil. A gente tem uma dívida histórica com essas pessoas. Enquanto isso, casos terríveis de racismo explícito acontecem todos os dias. E a gente se habituou a achar isso normal, como se a vida fosse assim mesmo. Vamos lembrar alguns, gente. É duro, mas a gente tem que lembrar e tem que falar. No dia 2 de fevereiro, Durval Teófilo Filho, de 38 anos, foi morto ao chegar em casa pelo seu vizinho, o sargento da marinha Aurélio Alves Bezerra. O motivo alegado pelo sargento, que atirou três vezes, foi que confundiu Durval com um ladrão. Então, né, se defendeu. Imagina, no dia 24 de janeiro, o congolês Moise Mugeni Kabagambi foi brutalmente assassinado a pauladas no quiosque do Rio de Janeiro, cujo dono, aliás, era um PM. E a polícia não só demorou para entrar no caso, mas dois agentes humilharam e agrediram a família, agindo de forma intimidadora e agressiva. Em vez de dar acolhimento e proteção, eles, eles trataram ainda a família de forma como se eles fossem marginais. Certo? Eles vieram do Congo para se proteger de uma situação de violência e olha o que eles encontraram no Brasil. Em abril de 2021, o Bruno Barros e o Ian Barros, tio e sobrinho, furtaram carne de um supermercado em Salvador. Tem imagens deles rendidos após o furto, que circularam pelas redes. Mesmo assim, eles foram encontrados mortos com sinais de tortura e marcas de tiro. Em 2020, o João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi sufocado e espancado até a morte por seguranças do Carrefour. Em julho de 2019, um jovem negro de 17 anos foi despido, amordaçado e chicoteado por dois homens que se julgavam, acho que capatazes, né, para dar uma punição dessa, por, porque ele tentou furtar barras de chocolate. Em 14 de fevereiro de 2019, o Pedro Henrique Oliveira Gonzaga foi morto por sufocamento diante da mãe por um segurança de supermercado extra na, na mesma barra da Tijuca, do quiosque onde Moisés foi morto. Em julho de 2015, um homem negro de 29 anos foi linchado por moradores do Jardim São Cristóvão em São Luís, Maranhão, após uma tentativa de furto. Ele poderia ter sido entregue à polícia para ser processado, mas não. O Pelourinho falou mais alto na alma daquelas pessoas que se julgaram no direito de fazer justiça pelas próprias mãos. Eu vou parar por aqui, gente, porque me dá um aperto no coração falar de tudo isso, mas essa lista é infinita e a gente precisa falar dela. Sem falar nas crianças como a Ágata, o João Pedro, o Marcos Vinícius, cujas mortes nos envergonharam tanto no passado recente. Como observa o jornalista Leonardo Sakamoto, Há muitas pessoas que se auto-intitulam de bem que se sentem à vontade de incorporar o capataz que espanca e mata negros em espaços públicos, em estabelecimentos comerciais, nas delegacias, nas periferias. E essas pessoas de bem parecem apreciar o seu trabalho de colocar esses negros no seu devido lugar, entre aspas. Isso se repete diariamente. A diferença é que nos últimos anos as agressões que sempre ocorreram podem ser assistidas por milhões na tela de seus celulares. É preciso a gente falar sobre isso, gente. É preciso contar essas histórias, mostrar essas imagens, para que a juventude de hoje conheça o país que eles vão precisar transformar. Só assim a gente vai garantir que as gerações mais novas não reproduzam os crimes da nossa. É isso aí, tá dado meu recado. Oi, gente, como eu falei sobre racismo, eu vou aproveitar para trazer um poema para o nosso Saral de um cara muito importante, que é o Cut. Ele é pseudônimo do Luiz Silva. Ele nasceu em Ourinhos, em 1951. Ele é formado em Letras português e Francês na USP. É mestre em Teoria da Literatura, doutor em Literatura Brasileira pelo Instituto de Estudos da, Li de, da Linguagem da Unicamp. Foi um dos fundadores e membros do Quilomboge Literatura e um dos criadores da série Cadernos Negros. <cười> Então, eu vou ler o poema dele aqui, que chama Sou Negro. Negro sou, sem más ou reticências. Negro e pronto. Negro pronto contra o preconceito branco. O relacionamento manco. Negro no ódio em que retranco. Negro no meu riso branco. Negro no meu pranto. Negro e pronto. Beijo, pichain, abas largas, meu nariz. Tudo isso sim, negro e pronto. Batuca em mim, meu rosto. Belo novo contra o velho belo imposto. Eu não me prego em ser preto. Negro pronto. Contra tudo que costuma me pintar de sujo ou que tenta me pintar de branco. Sim, negro dentro e fora. Ritmo, sangue sem regra feita. Grito, negro, força. Contra grades, contra forcas. Negro pronto, negro e pronto.
3: Vou pedir Santa Clara para a Claria. Vou
0: pedir Santa Clara para.
1: E agradecendo muito, agradecendo muito a Patrícia. Agora vamos ouvir o texto que nos mandou e agradecemos o Anton Schwitter.
8: Olá, amigo do Programa do velho Bom dia. Aqui é Anton Schwitter novamente no nosso cantinho. Hoje estou triste. Hoje não venho trazer comentários sobre notícias ou fatos, mas falar de sentimentos que me chegam cada vez mais com com mais força. Confesso aqui, não quero ser pessimista, mas eu estou com o meu saco cheio. Estou de saco cheio de tantas pessoas que admiro, que vem morrendo, de pessoas que conheço e que gosto, que vem desaparecendo, de pessoas que não conheço, mas sei e vejo o seu sofrimento todos os dias na rua. Me pergunto sempre, o que fizemos a esse país? O que fizemos para merecer esse imenso retrocesso em todas as áreas? Segurança, saúde, educação, energia, vidas perdidas sem vacina, vidas perdidas por racismo e intolerância, vidas perdidas por ignorância. Vidas perdidas a troco do quê? Nossa futura geração de crianças irá sofrer o efeito de problemas de ensino, porque você prefere discutir teorias ridículas, é, mitos a se discutir efetivamente planos e políticas públicas que elevem cada vez mais o nível educacional do nosso povo e, com isso, dar mais oportunidade no mundo cada vez mais digital e integrado. Políticas de saúde que possam otimizar tanto a atuação de planos de saúde privados e o SUS. Nossa população está envelhecendo, precisamos de saúde para os mais velhos e melhores práticas preventivas de saúde para os mais jovens. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a tratamento de esgoto e 35 milhões não têm água tratada e coleta de esgotos. Crise hídrica, preços explodindo. A política pública mais vistosa que eu vejo atualmente é a de incremento e incentivo à venda de armas. O meio ambiente está um desastre. Aumento do desmatamento, permissão de uso de agrotóxicos, negacionismo... Gente, me desculpem por hoje, mas estou preocupado, indignado e com raiva e de saco cheio desse poço profundo que nos metemos. Regredi regredimos 50 anos em apenas 3 anos e meio. Meus amigos, hoje estou assim, mas também lembro que da nossa união poderá sair as, sa as saídas para voltarmos novamente ao bom caminho. Até o próximo final de semana. Um grande abraço e que tenha um ótimo fim de semana. E grande início de semana para todos. Um grande abraço, pessoal.
1: E após o Anton, vamos ouvir a música do Ney Mato Grosso e Sandra Pera. Maravilhoso.
9: Você não sente nem ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo. Que uma nova mudança em breve vai acontecer. Porque há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos envelhecer Você não sente nem ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo. Que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou, sempre me enrou e meteu o pé Nunca mais você saiu a rua em grupo, o meu em dedo pela vez, amor e flor que é de um o No presente a mente, o corpo é diferente. Que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Presente a mente O corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais Você não sente nem ver Mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que, que uma, uma nova mudança, mudança Em breve vai acontecer E o que algum tempo era novo Jovem Hoje é antigo E presente somos todos rejuvenescer Como povo é da louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird, o que se faz? Haven, never haven, never haven preto me responde Tudo já ficou pra trás Hey, passo preto e responde: O passado nunca mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo: Que uma nova mudança em breve vai acontecer. Porque algum tempo era novo, jovem, hoje antigo. E precisamos todos de juvenezinha. Que precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer
1: E após essa música legal, chegou a hora do texto que nos mandou Cintia. Obrigado, Cíntia.
10: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago para vocês algumas reflexões sobre algo que, por incrível que pareça, acontece muito com as pessoas atualmente. Podemos sofrer lavagem cerebral? Após ter lido um artigo do portal UOL de notícias do jornalista Marcelo Testoni, resolvi escrever esse texto analisando alguns pontos importantes. Muitos já ouviram dizer que determinada pessoa mudou tanto a sua forma de pensar, de ver o mundo, que parece ter sofrido uma lavagem cerebral, não é? Não devemos entender literalmente a expressão como se a pessoa tivesse lavado com água e sabão o seu cérebro e todas as suas convicções escoaram pelo ralo. Lavagem cerebral ou reeducação forçada são sinônimos para manipulação, persuasão e coerção. No passado, durante guerras, acreditava-se que com torturas físicas e psicológicas poderiam ser mudadas as crenças, atitudes e comportamentos de prisioneiros, fazendo-os confessar crimes, sentirem-se culpados e torná-los descrentes de seus ideais. Hoje, o entendimento é de que estando extremamente vulneráveis e em perigo mortal, podemos agir completamente diferente do nosso normal. Pessoas podem, sim, ser influenciadas por outras sorrateiramente, sem que percebam. Todos estão sujeitos a isso, sobretudo os mais fragilizados, com problemas que não se sentem parte de uma comunidade ou que preferem achar culpados a ter de se esforçar e pensar em soluções. O processo para esse tipo de lavagem ocorrer é gradual, com muito consumo de uma mesma informação, teorias e interação com pessoas que Pensem igual, levando a uma radicalização. Aliás, hoje em dia, isso é muito comum para aqueles que acreditam em tudo que leem nas redes sociais. Nossas mentes, instintivamente, buscam por padrões em tudo. O tempo todo e quando isso dá certo, é difícil de ignorar. Sabe quando se enxerga o formato de um rosto numa fruta, ou numa rocha, ou numa nuvem, ou numa vidraça, por exemplo? É exatamente isso. Para sobreviver, nossos ancestrais precisavam associar, associar sons na mata com a possível presença de um predador, cheiros e tons estranhos com algo que pudesse fazer mal à saúde e por aí vai. Sem esse mecanismo, estaríamos enrascados. O lado ruim é que ele pode ser manipulado. Assim, pessoas que se unem, movidas por reações emocionais, correm o risco de parar de refletir de se questionar, e, e é o famoso Maria vai com as outras, conforme aponta a doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Liliana Seger. A mudança no comportamento ocorre porque as pessoas, a pessoa aceita e passa a agir de acordo com os estímulos recebidos, como se não tivesse mais atitudes próprias, como se os pensamentos não fossem mais dela. Isso pode começar a vir por meio de mensagens subliminares e inclusive de gente influente. Tem muitos influencers por aí na internet. Mensagem subliminar é um conteúdo dissimulado, uma mensagem visual ou auditiva imperceptível aos sentidos humanos. São frases e imagens inseridas no meio de filmes tão rapidamente que não se consegue captá-las conscientemente, mas que ficam no inconsciente. Quando, de maneira generalizada, a sociedade perde a confiança em crenças, instituições científicas, governos, veículos de comunicação, independentemente dos motivos que possam estar por trás, Grupos extremistas e conspiracionistas ganham forças e muitos são persuadidos com mais facilidade. Pela repetição gera-se condicionamento, pensamento fixo, convicção de que tal coisa agora seja melhor do que antes ou vice-versa. São utilizados métodos agressivos, propagandas, e o sujeito se deixa levar por marketing, movimentos políticos ou religiosos. E aí também entram as redes sociais para reforçarem a lavagem, dizem os especialistas no assunto. Palavras relacionadas a emoções e princípios individuais atraem muito mais nossa atenção do que as neutras e quanto mais se procura conteúdos fáceis de indignação, sobretudo envolvendo boatos, opiniões partidarizadas, provocações por conta dos algoritmos, mais ficamos presos e redirecionados. Para não ser a próxima vítima de uma grande pressão externa que quer lhe reeducar para mudar seu senso de identidade interior, a primeira recomendação é se informar sobre diferentes assuntos, mas com fontes confiáveis e acompanhar também o que se passa ao redor do mundo. Como o cérebro gosta de padrões, Respostas e histórias prontas, é necessário tirá-lo da zona de conforto e isso exige pensamento crítico, cético, curiosidade e investigação. O final do artigo é muito interessante, vejam só. A pessoa obcecada por essas ideias negacionistas, etc., são transformadas em marionetes e temem ser abandonados por quem é igual ou está com eles. Por isso, quando se trata de amigos, familiares, não entre em debate. Isso só piora o problema. Faça com que se sintam parte de seu grupo para resgatá-los, ajudá-los a compreender os fatores que os fizeram se juntar a grupos específicos ou ter ideias tão avessas. Só assim será possível reconstruir suas vidas e fazer as devidas reparações. Difícil, né? Acho que agora a gente entende por que existem os negacionistas, pessoas antivacinas e outras barbaridades que vemos diariamente nessa época tão difícil da humanidade. Por hoje é isso, amigos, e até a próxima semana. Próxima semana.
1: E após a Cíntia, vamos ouvir Geraldo Azevedo.
11: Aquele lado Leva um recado Voa ligeiro Diz ao meu amor Tô tão sozinho aqui Com uma saudade Sem fim Passarinho Se eu tivesse asas Não te pedia Eu mesmo ia Ver o meu amor meu amor, pedaço de céu, ardente desejo, apaixonado. Eu quero seu beijo, ficar ao seu lado e ser mais feliz. Voa, voa, voa passarinho. Leve as penas do destino, vai ao meu amor contar. Que eu não sei viver sem seu carinho, sinto falta dos seus braços e da luz do seu olhar. Passarinho, voa, 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 passarinho, leve as penas do destino, vai ao meu amor contar. Eu não sei viver sem seu carinho Sinto falta dos seus braços E da luz do seu olhar Passarinho Voa, 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 passarinho Leve as penas do destino Vai ao meu amor contar. Que eu não sei viver sem seu carinho. Sinto falta dos seus braços e da luz do seu olhar, passarinho. E agora chegou a
1: hora do texto que nos mandou Flora. Obrigado, Flora!
11: Bom
0: dia, queridos ouvintes e amigos do programa do Velho. Hoje, a pedido do nosso amigo Eliseu, trouxemos umas curiosidades sobre o nosso irmão Mineiro. Mineiro não fica solteiro, ele fica sorto na bagaceira. Mineiro não conserta, ele emenda. Mineiro não bate, ele senta-lhe a mão. Mineiro não bebe um drink, ele toma uma. Mineiro não é sortudo, ele é capaz. Mineiro não corre, ele dá uma carreira. Mineiro não percebe, ele dá fé. Mineiro não sai apressado, ele sai desinvestado. Mineiro não aperta, ele arrocha. Mineiro não dá volta, ele rodeia. Mineiro não ouve barulho, ele ouve um trem. Mineiro não quebra algo, ele tora. Mineiro não fica triste, ele fica encabulado. Mineiro não desconhece seus conterrâneos. Ele pergunta, é filho de quem? Mineiro não dá bronca, ele dana. Mineiro não se dá mal, se lasca todinho. Mineiro não se espanta. Não diz, "xi". ele diz, uai, menino. Mineiro não briga, quebra o pau. Mineiro não fica bravo, vira o zetelo. Mineiro não fica apaixonado, ele arreia os pneus. Mineiro é mineiro, uai. A seguir... Tem alguns conselhos do mineirinho quanto à pandemia que está aí. Um, Não fica na montoeira de gente. Se alguém espirrar, fala Deus te crie. Usa álcool em gel. Fica dentro de casa. Não vai para cada avó. Não vai para Guarapari, Cabo Frio, nem Porto Seguro. limpos os trens onde põe a mão. Gente gripada, arreda. Mulher pansuda, cuidado dobrado. Fica veiaco veio. Um grande abraço a todos os ouvintes e principalmente aos nossos irmãos mineiros. Bom domingo.
1: E agora chegou a hora do Cabral, o texto que nos mandou. Muito obrigado, querida. Bom dia,
12: Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do velho. Hoje eu trago uma historinha sobre a tolerância. Um famoso senhor poderoso gritou com o diretor da sua empresa, porque estava com ódio naquele momento. O diretor, ao chegar em casa, gritou com sua esposa, acusando-a de que estava gastando demais o seu dinheiro porque havia um bom infarto almoço à mesa. Sua esposa, por sua vez, gritou com a empregada, pois havia quebrado um prato. A empregada chutou o cachorrinho no qual tropeçara. O cachorrinho saiu correndo e mordeu uma senhora que ia passando pela rua, porque ela o estava atrapalhando a sair pelo portão. Essa senhora seguiu até a farmácia para tomar uma vacina e fazer um curativo. Lá gritou com o farmacêutico porque a vacina doeu ao ser lhe aplicada. O farmacêutico, ao chegar em casa, gritou com sua mãe, pois o jantar não lhe havia agradado. Sua mãe tolerante, um manancial de amor e perdão, afagou seus cabelos e beijou-o na testa, dizendo-lhe, Filho querido, prometo-lhe que amanhã farei os seus doces favoritos. Você trabalha muito, está cansado e precisa de uma boa noite de sono. Vou trocar os lençóis da sua cama por outros bem limpinhos e cheirosos para que você descanse. Amanhã você irá sentir-se melhor. E abençoou retirando-se e deixando-o sozinho com os seus pensamentos. Naquele instante, rompeu-se o círculo do ódio, porque ele esbarrou com a tolerância, com o carinho, com o perdão e com o amor. Se neste momento você está ou lhe colocar em um círculo de ódio, lembre-se, com tolerância, carinho, perdão e amor, poderá quebrá-lo. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E por último, vamos ouvir o texto que nos mandou nossa querida, da hidroginástica, Regina. Um abraço, Regina.
13: Bom dia, amigos da Rádio da Rua. Vou ler um texto de Alain Dias Castro. Toda criança nasceu para educar um adulto, porque ela sabe que não sabe tudo. E só por isso já tem muito a ensinar. Não é porque a gente já aprendeu a andar que já sabe aonde quer chegar. Eu só encontrei o meu caminho quando assumi que estava perdida e que não iria muito longe se estivesse sozinho, muito menos se tivesse desistido. Enquanto o adulto perde a coragem de insistir, a criança perde o medo de cair. E quando cai, ela chora. Mas o adulto, na hora de demonstrar seus sentimentos, se apavora. A vontade da criança não mente. Ela troca a necessidade de fazer sentido por só fazer o que sente. O adulto se preocupa em não errar, sempre pensando no que os outros vão pensar. A criança tropeça e recomeça a aprender. Foi caindo que começou a andar. Foi levantando que aprendeu a correr. Perceber que cada passo é um aprendizado. Fez perder o medo de ir para o lado errado. Porque o erro é ficar parado. E você só para de aprender se parar. A gente só envelhece quando esquece que a vida está passando enquanto a gente passa a vida no sofá. Reaprenda a dizer que não sabe. Reaprenda a andar para que o caminho não acabe. A chorar quando tem vontade e até a sorrir, mas com sinceridade. Às vezes, a resposta está em não saber. Por isso eu não me iludo. Quando acho que sei tudo, é porque tenho muito a reaprender.
1: E assim é, meus amigos, que damos por encerrado hoje. Que bacana que foi passarmos essa hora juntos, não? Muito obrigado pela audiência, obrigado por tudo. Uma boa semana que começamos. Um abraço, bom final de domingo a todos.